0: HR Info. Das Interview
1: mit Mariella Milkova und Manfred Lütz, Psychiater und Bestsellerautor.
0: Wir werden, glaube ich, etwas bewusster leben. Wir werden vielleicht etwas dankbarer dafür sein, dass wir wieder frei rumlaufen können. Wir werden uns mehr freuen über menschliche Kontakte, die wir ja vielleicht auch jetzt gepflegt haben, aber die wir dann intensivieren können.
1: Er fordert uns in der Nachpandemiezeit zeit zum Feiern auf. Denn Krisen würden nicht durch Angst bewältigt. Aber wie soll das gehen mit dem Feiern? Und was ist mit den Menschen, die unter psychischen Langzeitfolgen leiden? Ganz besonders auch Kinder und Jugendliche? Darüber spreche ich jetzt mit dem Psychiater und Bestsellerautor Manfred Lütz in hr-info, das Interview. Herr Lütz, auch Psychiater sind ja nur Menschen. Deswegen möchte ich mit Ihnen einen kleinen Stimmungstest machen. So nach 15 Monaten Pandemie. Okay, machen Sie mit?
0: Ja, bitte, gerne.
1: Und zwar gebe ich Ihnen jetzt ein bisschen Musik aufs Ohr. Das? Kennen Sie, oder?
0: Ja, ja, klar. Das ist die ein Band, Nationallied.
1: Genau, die Band Brings und ihr Song über die super geile Zeit, jedenfalls wie es früher mal war, kennt man natürlich aus dem Kölner Karneval. Das ist ja auch ihre Heimatstadt. So ein Partysong. Achtung Psychologenfrage: Was macht das gerade mit Ihnen?
0: Also erstens bin ich kein Kölner, sondern Bonner. Die Kölner leben von unseren Abwässern. <lacht> ähm, und zweitens ist das natürlich richtig nostalgisch. ja. Also wenn man sowas hört, äh, da macht man sich innerlich wieder so richtig schön locker und das finde ich sehr angenehm.
1: Passt das im Augenblick denn zu Ihrer Stimmung? Kriegen Sie da sofort Feierlaune?
0: Äh, ja, das kann man wohl sagen. Also ich glaube, wir äh, dürfen uns auch die äh, bessere Stimmung jetzt nicht vermiesen lassen. Also letztlich hat Frau Festager, das ist die Vizekommissionschefin in Europa, gesagt, Na ja, also nach der Pandemie, dann würden die psychischen Probleme noch wieder zunehmen. Die ist aber Wirtschaftswissenschaftlerin, aber Pastorentochter, evangelische Pastorentochter, also etwas freudlos. Einige Leute, also zum Beispiel die Kanzlerin hat auch gesagt, nach der Pandemie ist vor der Pandemie. Das ist natürlich logisch, völlig richtig. Die Kanzlerin ist immer sehr logisch. Das stimmt auch. Und ja. wir müssen aufpassen. Aber, äh, ja, natürlich muss man immer aufpassen, auch im Straßenverkehr, überall. Aber wir dürfen uns trotzdem die Freude nicht nehmen lassen. Also Leute, die bedrückt sind, die haben nichts davon, wenn andere Leute jetzt auch bedrückt sind aus Solidarität. Natürlich äh, gibt es dramatische äh, Situationen jetzt in der Corona-Krise. Über drei Millionen Tote weltweit. Man muss sich das mal vorstellen, wenn das auf einen Schlag passiert wäre, was weiß ich, bei einem Atombombenabwurf oder bei einem Erdbeben oder sowas, das wäre doch schrecklich. Und da muss man auch empathisch sein, auch mitfühlend sein und kann nicht einfach losblödeln. Aber andererseits ist es wichtig, dass man trotzdem wieder das Positive im Leben sieht und das mhm. gilt übrigens auch für psychisch Kranke, dass wir mit psychisch Kranken nicht dauernd über ihre Depression reden, sondern darüber, wie es trotz ihrer Depression vielleicht doch gestern ein bisschen besser gewesen ist.
1: Also Sie empfehlen, Ihre These ist, wir sollen in der Nachpandemiezeit ruhig feiern, denn Krisen würden nicht durch Angst bewältigt. Habe ich das so richtig zusammengefasst?
0: Naja, das klingt jetzt wirklich viel zu riskant. Also ich bin nicht dafür, dass man einfach losfeiern soll, ohne Maske. und. Ohne ich wollte Gesicht nämlich gerade so fragen,
1: wie stellen nein, Sie sich dieses Feiern nein. vor?
0: Also natürlich haben wir jetzt in anderthalb Jahren gelernt, dass wir vorsichtig sein müssen. Und ich äh, finde Corona-Leugner auch völlig absurd. Natürlich müssen wir die Wissenschaft zur Kenntnis nehmen. Und natürlich ist das auch ein Leid, was es gibt. Und deswegen müssen wir auch vorsichtig sein, klar. Aber trotzdem dürfen wir uns die Freude am Feiern dann nicht nehmen lassen, wenn das wieder verantwortbar ist. Und so, wie uns die Wissenschaftler sagen, ist das ja bald wieder verantwortbar.
1: Denken Sie denn beim Thema Feiern zum Beispiel auch an den Sport, jetzt an die Fußball-Europameisterschaft zum Beispiel? Kann so ein Event, was ja vielleicht auch ein Fußballfest werden könnte, auch heilsam sein für alle, die psychisch angeschlagen sind oder sich deprimiert fühlen?
0: Natürlich, das Feiern ist für jeden Menschen, nicht nur für psychisch Kranke, sondern für jeden Menschen wichtig. Die äh, Griechen haben gesagt, wir arbeiten, um Muße zu haben. Und Muße, das war eigentlich Feierzeit, Festzeit. Und äh, Feiern und Muße, das ist eigentlich etwas völlig Zweckloses, aber höchst Sinnvolles. Dafür leben wir eigentlich, dass wir mal es uns gut gehen lassen, dass wir mal mit anderen Menschen zusammen was Schönes machen, ohne dass das jetzt gleich äh, wieder Arbeit ist. Wir Deutschen neigen ja dazu, alles äh, unter dem Arbeitsgesichtspunkt zu sehen. Das heißt, Feiern gehört zum Menschsein dazu, ist auch ein Menschenrecht. Und deswegen sollten wir uns das Feiern nicht vermiesen lassen.
1: Also kann man sagen, feiern so als eine Art von Therapie und das holt uns wieder aus dem Corona-Loch
0: raus? Nein, nein, da bin ich ja ganz gegen. Also ich meine, äh, äh, Therapie ist Arbeit mhm. und Therapie ist etwas Wichtiges. Es gibt gute therapeutische Methoden, aber wenn ich jetzt feiere um zu, also wenn ich jetzt äh, auf ein Fest gehe, um da Leute zu treffen, die mich beruflich weiterbringen oder so, dann ist das kein richtiges Fest. Also sobald man das verzweckt, sobald das irgendeinen Zweck hat, ist es sinnlos. Sinnvoll ist das Feiern, wenn es keinen Zweck hat, wenn es völlig zwecklos ist. Und dieses Schöne des äh, Feierns, das wir erkennen ja als, äh, als Menschen, das wünsche ich uns auch wieder jetzt in der äh, in der nächsten Zeit. Und das kann man durchaus auch verbinden mit Vorsicht.
1: Wenn ich jetzt noch mal auf das Thema Fußball zurückkomme, es ist ja so, da dürfen nicht nur Fans in die Stadien rein, in kleinerer Zahl, sondern in einigen deutschen Städten ist auch Public Viewing erlaubt, draußen und unter strengen Regeln, auch zum Beispiel in Köln. Die Vorstellung grölende, feiernde Fans, die sich nach jedem Tor in die Arme fallen, ehrlich gesagt, da wird mir ein wenig mulmig. Wie geht's Ihnen dabei?
0: Ja klar, also äh, ein risikofreies Leben gibt es nicht und wenn, wenn wir jetzt alle äh, Leute einsperren und ganz sie auf äh, Nummer sicher gehen wollen, dann werden die Menschen das irgendwann auch nicht mehr mitmachen, das kann man auch nachvollziehen. Das heißt, es gibt Menschen, die grölen gerne, sie offensichtlich nicht, ich eigentlich auch nicht, aber es gibt Menschen, die das gerne tun. Und äh, wenn die voll geimpft sind und wenn die oder wenn die sich getestet haben und dann gerne grölen wollen, dann sollen sie bitte gerne grölen. Also äh, ich finde, wir müssen aufpassen, dass wir nicht jetzt ganz Deutschland pädagogisieren, dass wir dauernd mit moralischem Zeigefinger äh, kommen. Das haben wir jetzt anderthalb Jahre gehabt. Das musste auch in Teilen sein. Ich will das gar nicht kritisieren. Aber es muss auch irgendwann mal gut sein, was nicht heißt, dass man das Gehirn völlig abschaltet. Das heißt, Vorsicht, das hören wir ja von allen Wissenschaftlern, Vorsicht ist immer noch geboten. Aber man kann auch vorsichtig sein und trotzdem lustig feiern.
1: Was ist denn mit den Menschen, die das jetzt hören und sagen, mir ist aber gar nicht nach Feiern zumute? Zum Beispiel, weil ich in der Pandemie einen Angehörigen verloren habe oder weil ich mir Sorgen mache um meinen Job oder weil ich generell lieber zurückhaltend und vorsichtig sein möchte. Darf man sich das auch zugestehen?
0: Also wir müssen uns ja mal klar machen, auch vor der Pandemiezeit, sind pro Tag ungefähr 2.500, 3.000 Deutsche gestorben. Jeden Tag, das konnte man aber nirgends lesen. Jetzt in der Pandemie haben wir jeden Tag Todeszahlen gelesen und dadurch wurde uns der Tod viel präsenter. Das kann übrigens auch dazu führen, dass Menschen intensiver leben. Im pompeianischen Bordell waren Totenschädel an die Wände freskiert als Aufforderung. Mensch, denke daran dass du stirbst und lebe jeden Tag ganz intensiv. Carpe diem, pflücke den Tag, lustvoll. Und der Totenschädel beim Heiligen Hieronymus in der Wüste heißt in gewisser Weise etwas Ähnliches. Christ, denke daran dass du stirbst und lebe jeden Tag ganz bewusst. Natürlich nicht im Bordell, das ist der Unterschied. Das heißt, diese Pandemiezeit kann dazu führen, dass wir unser Leben, auch unser Feiern, viel intensiver erleben. Und ähm, natürlich feiern wir Menschen immer angesichts des Todes.
1: Das muss ich jetzt erstmal verdauen, weil Sie jetzt so einen historischen Schlenker gemacht haben. Ich will aber wieder zurückkommen auf die Corona-Pandemie, in der es ja immer wieder Studien äh, gab zum Thema, wie äh, groß die psychischen Belastungen sind. Und auch in dieser Woche gab es wieder eine Studie, diesmal von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD. Und darin heißt es, seit dem Beginn der Covid-19-Krise haben psychische Leiden vor allem bei jungen Menschen stark zugenommen. In einigen Ländern wie USA, Großbritannien oder Frankreich hätten sich Angststörungen und Depressionen sogar verdoppelt. Macht Ihnen das Sorgen, dass dabei vielen psychologische Langzeitfolgen wahrscheinlich bleiben werden?
0: Also man macht erst mal Sorgen, dass diese Studien hoffentlich wissenschaftlich auch äh, noch mal korrekt überprüft werden. Am Anfang, äh, ja, am Anfang der äh, Corona-Krise haben auch Psychotherapeutenverbände gesagt, jetzt werden die psychischen Störungen massiv zunehmen. Und was passiert ist, war eben keine massive Zunahme der schweren psychischen Störungen. Ich habe mich bei Kollegen erkundigt, auch bei führenden Kollegen. Es war so, dass am Anfang die Psychiatrien zum Beispiel eher leer liefen, weil Leute Angst hatten, sich da zu infizieren. Das war auch problematisch. Nachher gab es so ein Rollback, also dann äh, gab es mehr Aufnahmen. Aber insgesamt ist das nicht aus allen Nähten geplatzt. Und die Beobachtung sagt eher, dass zum Beispiel ältere Menschen mit dieser Situation ganz gut klargekommen sind. Jüngere Menschen haben das große Problem. In der Kinder- und Jugendpsychiatrie gab es wirklich massive Probleme. Mhm. Das kann man sich doch vorstellen. Wenn jemand Abitur gerade gemacht hat, möchte ins Leben starten und kann nicht ins Leben starten, kommt an eine Uni sieht niemanden, das ist belastend. Aber jetzt kommt der entscheidende wissenschaftliche Aspekt. Dass man auf diese Pandemie mit Traurigkeit reagiert, mit Bedrückung reagiert, das ist doch normal. Das ist keine psychische Störung. Ja? Das ist eine normale Reaktion. Wenn Sie darauf, dass Sie eingeschlossen sind, dass Sie nicht mehr rausgehen können, keine Menschen mehr treffen können, wenn Sie da glücklich sind, dann sind Sie im Zweifel ein Autist. Dann haben Sie eine Störung. Das heißt, wir müssen sehr aufpassen, dass wir nicht alle Ergebnisse, also in diesen Studien auch von der OECD steht, die psychischen Probleme haben zugenommen. Das stimmt sicher. Aber nicht die psychischen Krankheiten, ob die zugenommen haben, inwiefern die zugenommen haben. Das wird man nach dieser Pandemie noch mal genau wissenschaftlich seriös messen können. Es gibt zum Beispiel Depressionsfragebögen, da steht drin, gehen sie häufig raus oder nicht. Wenn sie nicht häufig rausgehen, ist das ein Hinweis, dass sie vielleicht depressiv sind. Im Moment ist es ein Hinweis auf Staatstreue. Das heißt, diese ganzen Instrumente funktionieren gar nicht richtig.
1: Und das hat man noch nicht abgeändert? Das glaube ich ja nicht.
0: Doch, das ist so, dass die klassischen Standardfragen für eine depressive Störung und so natürlich evaluiert worden sind vor der Pandemiezeit. Das heißt, das muss man jetzt erst noch genau wissenschaftlich nacharbeiten.
1: Aber da möchte ich nochmal nachhaken, nicht, dass uns der Vorwurf gemacht wird, wir reden das Thema jetzt klein, also besonders Kinder und Jugendliche leiden. Mich hat da ein Interview bewegt, das wir vor einigen Wochen mit Amelie von Dittfurt geführt haben. Sie ist Kinder- und Jugendpsychiaterin an einer Klinik in Offenburg und sie hat zusammen mit Kolleginnen einen offenen Brief geschrieben, weil die Lage eben so schlimm ist in den äh, Kliniken für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Seit dem ersten Lockdown, steht es in dem Brief, sehe man eine deutliche Zunahme der Kinder- und Jugendpsychiatrischen Notfälle. Da ist die Rede von Angst und Zwangsstörungen, Depressionen, Schlafstörungen, Schulverweigerung, Essstörungen und selbstverletzendes Verhalten zugenommen, haben auch länger anhaltende suizidale Krisen, die eine stationäre Aufnahme erforderlich machten. Also da ist doch schon was in den Kliniken angekommen. Wie, wie kann man diesen Kindern und Jugendlichen denn jetzt am besten helfen?
0: Ja, das habe ich auch gerade gesagt, das ist jetzt ein Missverständnis. Also bei Kinder und Jugendlichen, habe ich gerade nochmal betont, da gibt es tatsächlich offensichtlich eine Zunahme, weil die in ganz schwierigen Situationen jetzt sind, weil für die diese, diese Sozialkontakte so wahnsinnig wichtig sind, für ältere Menschen. Ältere Menschen haben Krisen in ihrem Leben schon mal erlebt und die haben sozusagen Kompensationsmöglichkeiten da erfahren. Auch für die ist es natürlich zum Teil in Pflegeheimen zum Beispiel, zum Beispiel sehr belastend gewesen. Also noch einmal, es geht jetzt nicht darum zu sagen, das ist alles, halb so wild. Nein, es ist ganz richtig zu sagen, das ist eine psychische, erhebliche psychische Belastung für viele Menschen gewesen. Viele Menschen haben schrecklich gelitten darunter. Aber was ich jetzt hier wissenschaftlich nur sagen will, ist, nicht jedes Leiden ist gleich krankhaftes Leiden. Mhm. Die Pandemie selbst ist ein Leiden für uns alle. Und das, das Gute an der Pandemie ist, dass Mensch, die Menschheit in der Lage ist, solche schweren Krisen zu bewältigen. Es ist ganz erstaunlich, welche Kräfte Menschen manchmal dabei entwickeln können. Das heißt, wir dürfen nicht jede Traurigkeit gleich sozusagen zur Depression hochjessen. Mir kommt es ja sehr darauf an, dass man auch allgemein mal etwas mehr sich auskennt mit psychischen Krankheiten. Die Leute haben naive Vorstellungen äh, über psychische Krankheiten. Ich habe gerade ein Buch geschrieben, Neue Irre, wir behandeln die Falschen. Da geht es darum, auf unter 200 Seiten mal alle psychischen Krankheiten darzustellen, allgemeinverständlich ein bisschen unterhaltsam, damit man eben nicht nur weiß, wie Bäume und Bienen psychisch reagieren. Das wissen die Leute ja inzwischen, die um, umarmen Bäume und sowas. ja. Aber man müsste eigentlich auch mal im Sinne der Allgemeinbildung wissen, wie es eigentlich um die psychisch kranke Nachbarin bestellt ist. Das heißt, wir müssen unterscheiden können zwischen, was ist Depression. Depressionen sind heilbar, ja. die kann man behandeln, wissen viele Leute nicht. Die denken, das ist so ein Sensibelchen, der ist immer sensibel. Das stimmt nicht. Man kann Depressionen heilen. Man kann äh, Sucht auch heilen. Eine Million Deutsche sind schizophren, ja. Wer weiß das schon? Jeder kennt einen Schizophren und ähm, er hat das aber nicht gemerkt, weil ein Drittel der schizophrenen werden komplett gesund. Zwei Drittel sind gut behandelbar und können wieder berufsfähig werden. Das heißt, wir müssen mal wissen, was ist eine psychische Krankheit? Die muss man behandeln. Und was ist eine allgemeine Bedrückung? Und da braucht man, wenn man einsam ist, wenn die Leute nicht mehr raus können, dann braucht man 80 Millionen Deutsche, die helfen, dass Leute nicht vereinsamen, dass Leute durch die Krise kommen. Und nicht bloß die Psychotherapeuten.
1: Was ich jetzt schon an der Tonlage bei Ihnen rausgehört habe, es nervt Sie, glaube ich, dass viele, die da jetzt mitreden beim Thema Corona und psychische Folgen, mehr oder weniger Hobbypsychologen sind und gar nicht wissen, worüber Sie da genau reden, oder?
0: Ja, genau. Also, man, man, man stellt sich vor, also, manche man Journalisten, die fragen auch schon suggestiv Kollegen von mir und sagen, die müssen doch zugenommen haben, die psychischen Krankheiten. Also, was man feststellen muss, bei jüngeren Menschen haben offensichtlich die psychischen Krankheiten zugenommen in der Pandemie. Und bei psychisch Kranken ist die Pandemie eine zusätzliche Belastung. Das muss man auch sehen, Ja, wenn Alkoholiker nicht mehr ihre Selbsthilfegruppe besuchen können. Wenn schizophrene Patienten, chronisch schizophrene, nicht mehr in die entsprechenden komplementären Einrichtungen gehen können, wo sie Hilfe bekommen. Das ist alles eine zusätzliche Belastung. Aber Menschen mit Angststörungen zum Beispiel, die sind einerseits, so sagen äh, Fachleute, belastet dadurch, dass da immer wieder Trigger kommen, die die sie wieder ängstlich machen. Andererseits haben sie aber in der Therapie gelernt, mit Ängsten umzugehen. Das heißt, manche Patienten mit Angststörungen sind besser mit dieser Krise umgegangen als gesunde Menschen.
1: Wenn sie denn die einen insofern, Therapieplatz bekommen haben, das ist ja auch ist immer ja ein, so ein Thema, ne?
0: Ja gut, aber das ist nochmal ein eigenes Thema. Damit habe ich mich äh, vor, vor drei Jahren beschäftigt, vor der Pandemie. Das große Problem ist, wir haben zwar genügend Psychotherapeuten in Deutschland, aber die Kriterien dafür, dass wirklich richtig schwer psychisch Kranke in Therapie kommen, die sind nicht klar. Das heißt, es gibt einen Anreiz, gesündere Patienten zu behandeln, als die wirklich schwer kranken. Und da müsste die Politik eigentlich in Vorlage gehen. Das will sie auch machen, wird daran aber immer gehindert.
1: Manfred Lütz, Sie sind ja einer der renommiertesten Psychiater und Psychotherapeuten, die wir haben. Und Sie konzentrieren sich jetzt darauf, wie Sie schon gesagt haben, Bücher zu schreiben und aufzuklären über psychiatrische Erkrankungen. Sie sind seit zwei Jahren raus aus dem Klinikalltag, nachdem Sie 22 Jahre lang das Alexianer Krankenhaus in Köln geleitet haben, eine psychiat Klinik und weil ihnen das so wichtig ist, dass sie von jedem verstanden werden, lassen sie ihren Metzger als erstes ihre Bücher gegenlesen. Stimmt das?
0: Na, als letztes eigentlich. Also, ich lasse den, äh, ich lasse sie erst mal lesen von Fachleuten in den Gebieten und dann aber auch von dem Metzger, weil ich finde, alles Wichtige im Leben muss ein Metzger auch verstehen können. Metzger sind ja gescheite Leute. Aber das große Problem ist, die Leute haben ja auch immer Angst, wenn sie Psychobücher kaufen, dass das alles, dass das alles so fachchinesisch ist. Also mir ging es darum, in diesem Buch Neue Irre, wir behandeln die Falschen, mal alle psychischen Krankheiten, alle Diagnosen, alle Therapien allgemeinverständlich und unterhaltsam darzustellen, sodass es auch ein Metzger versteht. Ich finde eigentlich 80 Millionen Deutschen müssten dieses Buch lesen, damit sie informiert sind darüber. Ja, sie müssen sich mal vorstellen ein Drittel der Deutschen werden im Leben irgendwann mal psychisch krank. Also ein Drittel unserer Zuhörerinnen und Zuhörer sind mal psychisch krank gewesen, sind es im Moment oder werden es noch. Mhm. Und die zwei Drittel anderen Deutschen haben irgendwelche Angehörige, die psychisch krank sind. Da müsste man sich doch auskennen. Also wenn sie, sie wissen nicht genau, ist jetzt, äh, was weiß ich, ist mein Mann jetzt depressiv oder ist er nur bedrückt durch eine nachvollziehbare Situation? Äh, hat jemand äh, wirklich eine Angststörung oder ist er nur ein bisschen ängstlich? All das kann man auch als Laie erstmal, äh, sollte man darüber informiert sein. Und äh, wenn man den Eindruck hat, da ist was krankhaftes, dann soll man auch einen Fachmann aufsuchen. Das Problem heute ist, dass, wie Sie das eben schon gesagt haben, jeder denkt, ach Psycho, das kennt doch jeder. Und dabei ist das eine eigene Wissenschaft, die äh, eben auch bestimmte psychische Krankheiten heilen kann. Ja? Die meisten psychischen Krankheiten sind heilbar, wer weiß das schon. Mhm. Die durchschnittliche Liegezeit in einer Psychiatrie in Deutschland sind Drei Wochen? Die Leute denken, das ist eine Klapsmühle, da komme ich rein und bin monatelang da drin. Es sind ja auch äh, noch viele
1: andere Klischees. Also äh, alle Psychiater haben eine rote Couch, tragen Tweetsackos, haben einen weißen Bart und sehen aus wie Freud. Da ist bei Ihnen übrigens auch ein bisschen was dran, ne?
0: Ja, ja. also ich habe einen weißen Bart zumindest. Andererseits muss man sagen, die klassische Psychoanalyse Freuds ist eigentlich nicht mehr... Die moderne Form der Psychotherapie. Sag mal, karikaturhaft ist die Psychoanalyse ja manchmal so ein bisschen nach dem Motto, Sie haben ein Problem, da hätte ich noch eins für Sie, frühe Kindheit oder so. Oder Sie lächeln sowas, verdrängen Sie. Ja? Wir arbeiten aber heute, übrigens auch moderne Psychoanalytiker, arbeiten heute ressourcenorientiert. Wir schauen, was sind die Fähigkeiten des Patienten, die er vielleicht gar nicht mehr beachtet hat, wenn er nur sein Problem sieht. Das heißt, wir fragen einen depressiven Menschen zum Beispiel, wie haben Sie das mit Ihrer Depression so lange durchgehalten? Und da wird der gleiche Mensch, der ihn sonst nur geklagt hätte über die Symptome, die Sie natürlich auch wissen müssen, sagen, ich habe noch ein bisschen malen können, ein bisschen spazieren gehen können. Das heißt, er wird ihn von, ihren, von seinen Kräften erzählen. Und womit wollen Sie denn Psychotherapie machen, wenn nicht mit den Kräften des Patienten? Also das ist heute Psychotherapie, dass man anschließend wirklich nach einer Dreiviertelstunde etwas fröhlicher daraus geht und nicht jetzt auch noch weiß, woran es liegt mit der Depression, aber trotzdem immer noch depressiv ist.
1: Man hört, Sie laufen als Mensch auf einem ziemlich hohen Energielevel. Haben die Jahre in der Psychiatrie irgendwie abgefärbt auf Sie? Haben Sie irgendwas gelernt von Ihren Patienten?
0: Ja, jetzt hoffe ich nicht, dass Sie den Eindruck haben, ich bin total verrückt. Nee. Ich bin nur Psychiater, ja. <lacht> <lacht> Nein, es ist in der Tat so, dass die Leute immer denken, in der Psychiatrie muss man immer todernst und tief betroffen durch die Gänge laufen Und das ist natürlich Unsinn. Natürlich ist es so, dass auch in der Psychiatrie mal gelacht wird und es auch mal fröhlich zugeht und es auch mal witzig ist in irgendeiner Form. Natürlich ist es auch immer eine Gratwanderung. Natürlich machen wir uns nie lustig über psychisch Kranke. Natürlich nicht. Aber ich erlebe das, dass zum Beispiel, wenn so ein Rheinländer depressiv ist, dann merken Sie, wenn der aus der Depression rauskommt, wenn der dann Scherze über die eigene Depression macht dann ist er raus, dann hat er Distanz davon. Und äh, äh, Humor hat ja immer etwas mit Distanz zu tun. Ich halte den Vortrag über dieses Buch Neue Irre, wir behandeln die Falschen auch im Kabarett. ja, Weil ich finde, wir müssen die Spaßgesellschaft mit diesen Informationen erreichen. Dass so ein normaler Manager, der nie ein äh, Psychobuch in die Hand nehmen würde, das liest, weil er gehört hat, es ist ein Bestseller und ein bisschen lustig, und anschließend zum ersten Mal seinen schizophrenen Vetter anruft, weil er festgestellt hat, er ist gar nicht so verrückt, wie ich eigentlich gedacht habe.
1: Das bringt mich jetzt gleich zum nächsten Thema. Wir haben ein Ritual hier bei h info das Interview. Das ist unsere Box, die wir für jeden Gast jeweils bestücken. Und ich mache die Box jetzt mal auf für Sie, weil wir ja per Internet miteinander verbunden sind. Sie werden, glaube ich, ganz schnell erkennen, was da drin ist. Den ganzen Frühling mussten wir zu Hause rumhängen. Und ja, das war hart. Ich habe in Köln ja volle Kneipen so sehr vermisst. Ich habe sogar die Schlange vor dem Damenklo mit meinen Stofftieren nachgebaut und mich da angestellt. Die Frau haben Sie erkannt, oder?
0: Ja, das war Frau Kämbekus, nämlich. Ja,
1: war. die deutsche Comedy-Queen. Auch so ein Kölner Comedy-Gewächs. Und eine Art Kollegin von Ihnen, denn Sie machen ja auch Kabarett. Wie muss man sich das denn vorstellen? Sie treten da auf, als Sie das noch konnten. Das war jetzt lange Zeit nicht. Und machen sich über ihre Patienten lustig oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, wenn man wenn man nicht auch unterhaltsam Dinge darstellt, dann werden sie sozusagen nur in die Ecke gestellt. Man macht Entstigmatisierungsveranstaltungen, um die das Stigma der psychischen Krankheit zu bekämpfen. Und da kommen dann die Leute mit dunklem Anzug und der Bundespräsident redet und so. Aber damit erreicht man die Gesellschaft nicht. Die Leute haben keine Ahnung von psychischen Krankheiten. Und deswegen wie, muss man auf die Kabarettbühne. Aber wie und, redet äh, man
1: zum Beispiel lustig über Schizophrene?
0: Ich rede nicht über Schizophrene lustig, sondern ich schildere mal, was eine Schizophrenie eigentlich ist. Und dann gibt es natürlich Situationen im Ablauf der, der Station, die dann auch witzig sind. Ja? Also ich habe mal eine, wir hatten eine Manikerin, also Manie ist, das sind ganz normale Menschen, die haben dann mal so eine manische Phase, da gehen die über Tisch und Bänke, fällt bei uns im Rheinland gar nicht besonders auf, wird in Westfalen immer stationär behandelt. Und, ähm, so, Vorsicht, ich komme aus äh, ja, dem Sauerland. Ja, ja, sehen Sie mal, da haben wir schon das Problem. Und äh, <lacht> es war also so manisch, die Patientin, dass es sogar bei unserem Rheinland der behandelt werden musste. Wir haben es natürlich gut behandelt, es ging ihr besser. Und sie war im Ausgang im Krankenhausbereich. Hat aber nicht bedacht, dass der Krankenhausbereich für eine Manikerin erheblich weiter ist, als ich mir das so gedacht hatte. Und nach etwa einer halben Stunde kam mein Anruf aus der örtlichen Bundeswehrkaserne, der wachhabende Offizier mit den Nerven völlig am Ende. Und sagte, hier sei eine entlaufene Patientin von uns. Sie tanzte zurzeit auf dem Tisch des Wachhabenden. Ob ich nicht ein paar Wärter, also Wärter schicken können, die, um die Patientin in die Anstalt, damit meinte der uns, zu verbringen. Verbringen Bundeswehrdeutsch. Ich mhm. habe mir in den Scherz erlaubt, die zartes gebaute Schwesternschülerin 1,50, 40 Kilo zur Bundeswehr zu schicken. Die hat die Patientin zurückgenommen. Die Patientin ähm, hat den Ausflug außerordentlich genossen. Die Bundeswehr war mit den Nerven am Ende. Und jetzt müssen Sie sich mal vorstellen, 600 bis an die Zähne bewaffnete Männer. Und eine unbewaffnete Patientin von mir, seitdem glaube ich nicht mehr an die Verteidigungsfähigkeit der Bundesrepublik Deutschland. Also insofern erleben sie auch lustige Sachen ähm, und sie müssen dann auch lachen, wenn eine Manikerin wahnsinnig witzig ist. Aber sie müssen immer im Hinterkopf haben, die wird sich an alles erinnern. Wenn dieses Lachen ein hämisches Lachen über diesen Menschen ist, dann ist es völlig unangemessen.
1: Hilft das Lachen auch persönlich durch die Krise zu kommen?
0: Naja, also es gibt ja so Lachgruppen, das finde ich ganz schrecklich. ja. Also wenn Sie jetzt Westfalen in so eine Lachgruppe setzen, dann werden die nicht lustig und besser, sondern dann wird es ganz furchtbar. Also es gibt Menschen, die haben Humor und die lachen gerne und es gibt Menschen, die haben keinen Humor und äh, lachen nicht gerne. Und da sollte man nicht künstlich jetzt das so äh, im Stile von Lachgruppen machen. Ich habe mal gehört, in Frankfurt gibt es so Lachgruppen, da gehen so irgendwelche Banker dann hin, weil die haben gehört, Lachen ist gesund und die lachen dann zweckfrei, ja? Also Scherze werden gar nicht gemacht, sondern man lacht einfach so vor sich hin, ja? Und in dem Zusammenhang ist mir auch der Titel meines Buches eingefallen, neue Irre, wir behandeln die falschen, unser Problem sind die normalen, ja? Also die sind ja alle normal, ja, aber komisch, ja? Also so komisch sind meine Patienten nie.
1: Herr Lütz, bitte beenden Sie doch zum Schluss noch folgende Sätze. Wenn die Pandemie vorbei ist, werde ich als erstes
0: äh, Feiern
1: <lacht> Und danach ist alles wieder so wie vorher und wir werden uns nicht verändert haben?
0: Doch, wir werden, glaube ich, etwas bewusster leben. Wir werden vielleicht etwas dankbarer dafür sein, dass wir wieder frei rumlaufen können. Wir werden uns mehr freuen über menschliche Kontakte, die wir ja vielleicht auch jetzt gepflegt haben, aber die wir dann intensivieren können. Also die Pandemie ist schrecklich gewesen für viele Menschen, ganz furchtbar gewesen. Aber sie hat das Gute, dass wir sozusagen die Begrenztheit unserer Existenz, auch ein bisschen bewusster haben und jeden die Kostbarkeit jedes freien Tages sozusagen auch erleben können.
1: Der Neustart nach Corona gelingt uns am besten?
0: Wenn wir versuchen, all unsere Kräfte zu aktivieren, um wieder das Leben aufnehmen zu können.
1: In drei Jahren haben wir die Pandemie?
0: Sicher nicht vergessen, aber sie ist nicht, äh, nicht mehr Dauerthema.
1: Wird unsere Gesellschaft also nicht länger prägen?
0: Ich glaube, dass die Gesellschaft nicht so lange davon geprägt werden wird. Das glaube ich schon. Ich glaube, es wird dann immer wieder mal Erinnerungen daran geben. Also nach dem Ersten Weltkrieg gab es dann auch Romane, die das nochmal aktiviert haben und so. Aber die Menschen werden ihr normales Leben sich wiederholen und möchten auch nicht von morgens bis abends dann noch mal über Viren und Epidemiologie was hören.
1: Dankeschön, Manfred Lütz.
0: Alles Gute, tschüss nach Heißen.
1: Wenn Sie mehr erfahren wollen über neue Irre, wir behandeln die falschen, Manfred Lütz bringt Licht ins Dunkel des Wahnsinns mit diesem Buch. Es ist im Kösel Verlag erschienen. Das war hr-info, das Interview. Den Podcast gibt es in der ARD Audiothek, bei Spotify oder dort, wo Sie am liebsten Podcasts hören. Abonnieren Sie uns einfach. Mein Name ist Michaela Milkova.